0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprache und Raum. Ich freue mich, dass wir heute den zweiten großen thematischen Block eröffnen können und noch stellenweise zurückgreifen auf das Lied Recht kommt von Jan Böhmermann. Denn wie schon in der letzten Woche angedeutet, gibt es zahlreiche Berührungspunkte zwischen möglichen Interpretationen zu diesem Lied und den Vorstellungen davon, wie wir Raum konzeptualisieren und diese Konzeptualisierungen dann versprachlichen. Ein wenig vorgegriffen wurde in der Diskussion äh, zur letzten Vorlesung und in dem mehr oder weniger schon ein Deutungsangebot einer Strukturierung vorgelegt worden ist, wobei es mir zunächst ja in der letzten Woche zunächst darum ging, erst einmal mögliche Versprachlichung von Raumkonzeption überhaupt erst einmal zu benennen. Das werden wir aber heute sehen und ich freue mich schon, dass wir diesbezüglich heute einen Schritt weitergehen können, nämlich wenn wir uns das Konzept von Sprache und Raum im Hinblick auf die kognitive Grammatik genauer anschauen. Und bevor ich das tatsächlich tue, möchte ich mit Ihnen einen Blick werfen auf die Literatur zum Thema. Und das ganze Thema ist zweigeteilt heute. Zum einen wird es mir um die Prämissen der kognitiven Grammatik gehen und zum anderen um das Basiskonzept Raum in der kognitiven Grammatik und der kognitiven Linguistik. Und ich freue mich, dass wir ein so gutes Beispiel haben, das am Scharnier steht zwischen dem ersten Teil und diesem zweiten Teil der Vorlesung. Zur Literatur vielleicht ein kurzer Blick, der gestattet sei. Hier möchte ich vor allen Dingen erst einmal hinweisen auf die Arbeiten von Holger Diesel zu den Demonstrativa, das heißt zu den Zeigewörtern, die er in einer kognitionslinguistischen Orientierung interpretiert und analysiert. Das könnte gewissermaßen der Aufhängepunkt sein, um von dem thematischen ersten Block zu dem thematischen zweiten Block zu gelangen. Allerdings hätte man sich dann etwas vergeben, denn man sollte in die kognitive Grammatik einsteigen mit den Arbeiten von Langecker und Leikhoff. Hier die Foundations of Cognitive Grammar und Women Fire Dangerous Things von ähm, äh, Lakoff. Ähm, das sind die beiden Grundlagentexte, die ich empfehle, um in die kognitive Grammatik einzusteigen. Daneben ähm, immer einen Blick wert ist die Einführung in die kognitive Linguistik von Vivian Evans und Melanie Green von 2006 und vor allen Dingen in die Arbeiten von Michael tomasello zum Zusammenhang von Sprache und Denken, denn die machen besonders deutlich, wodurch sich eine kognitive Grammatik von dem vorangehenden Paradigma, nämlich der generativen Grammatik, unterscheidet. Und wir werden es heute auch an der einen oder anderen Stelle sehen. Kommen wir aber zum ersten Teil dieser Vorlesung, dieser Einführung, nämlich ähm, zu den Prämissen der kognitiven Grammatik. Und hier möchte ich gar nicht so viel Zeit verschenken bei diesem thematischen Block, denn ich werde Ihnen nicht alle Prämissen und Grundlagen der kognitiven Grammatik hier entwickeln können. Ich werde nur auf diejenigen achten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Thema Sprache und Raum stehen. Also ich werde zum Beispiel nur selten und wenn nur am Rande über ein Gestaltkonzept reden oder ich werde sehr selten über das Construal reden, also das im Hinblick darauf wichtig wird, wie wir und weshalb wir bestimmte sprachliche Formulierungen wählen, um eine besondere Perspektivierungsleistung zum Ausdruck zu bringen, auf einen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt. Ich werde mir auch nicht genauer anschauen können, die sogenannten semantischen Rollen, die auf die Deep Cases von FIMO zurückgehen. All das wird möglicherweise am Rand erwähnt, aber spielt in dieser Vorlesung keine entscheidende Rolle. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann habe ich für Sie an dieser Stelle eine Infokarte hinterlegt mit einem Verweis auf die Vorlesung Einführung in die kognitive Linguistik oder kognitive Grammatik. Ähm, weshalb habe ich jetzt allerdings dieses Bild ausgewählt? Wenn es um Grammatiken geht, dann ist wichtig zu wissen, dass Grammatikmodelle Immer auf einer spezifischen Auffassung von Sprachwissen beruhen. Und kurz erwähnt hatte ich schon die generative Grammatik, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, das gängige Paradigma war, äh, mit dem der Zusammenhang von Syntax und Lexikon beschrieben worden ist. Die generative Grammatik geht davon aus, dass wir und das Bild dafür das Chomsky ähm, im Hintergrund wohl entwickelt ist, das eines Computers oder einer Rechenmaschine, dass es so etwas gibt wie eine Hardware, also unsere Physis, und unterschiedliche Module, die ähm, oder eine Software in unterschiedlichen Modulen, die für bestimmte ähm, Funktionen zuständig sind. Ähm, und zwei dieser Module sind das Lexikon und die Grammatik auf der anderen Seite, während wir im Lexikon Wörter speichern, die wir erlernen, ist im Modul Grammatik gewissermaßen uns eine Universalgrammatik angeboren, so die Setzung der generativen Grammatik. Und im Sprachgebrauch erlernen wir auf der Basis des Inputs, den wir bekommen von außen, wie wir entsprechende Optionen, in dieser Universalgrammatik wie in einem Schaltkasten primär zu setzen haben und lernen und üben uns so nach und nach in die Normen der Verkehrssprache ein, die uns umgibt. Und im Sprachgebrauch selbst wird prozessual aus Lexikon und Grammatik ähm, eine sprachliche Äußerung konstruiert und dann produziert, also artikuliert. Und diese Vorstellung hat Einige Herausforderungen, der wohl wichtigste Unterschied allerdings zur kognitiven Grammatik ist, dass die kognitive Grammatik nicht mehr davon ausgeht, dass uns Sprache angeboren sei. Die kognitive Grammatik ähm, geht davon aus, dass wir, und hierfür sind die Arbeiten von Michael Tomasello einschlägig, dass wir Sprache als kulturelles Artefakt erwerben, also dass wir äh, ein Verständigungssystem erlernen, das sich in der Menschheitsgeschichte herausgebildet hat und von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben wird. Und dass sich so etwas wie Bedeutung ähm, dann äh, entwickelt und für uns verfestigt, wenn wir wissen, in welchen spezifischen Kontexten bestimmte sprachliche Einheiten verwendet werden. Also meaning is use. Das ist ein Prinzip, das in der kognitiven Grammatik aus der Sprachphilosophie her übernommen wird, der Name, der hier zu nennen ist, ist Wittgenstein, der hier ganz entscheidenden Einfluss auf die kognitive Grammatik ausübt. Das Zweite ist eine angeschlossene Überlegung, nämlich dass die Strukturen unseres Sprachwissens ebenfalls aus dem Gebrauch emergieren und nicht vorgegeben sind wie im Sinne einer Universalgrammatik. Das heißt, jede Sprecherin und jeder Sprecher verfügt über ein je individuell strukturiertes Sprachwissen. Ähm, und diese Kategorisierungen, die dort vorgenommen werden, äh, verlaufen prototypisch. Dazu werde ich äh, später noch etwas sagen können. Und diese Überlegung ist bereits bei Hermann Paul ähm, um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert ähm, ähm, expliziert, dass nämlich die nicht die Sprache lebe, also, sondern, dass die Sprache nur durch die je individuellen SprecherInnen lebe, die ähm, bestimmten Gedanken ähm, Ausdruck verleihen und dass diese je individuelle Kategorisierung nur abstrahiert zu etwas wie eine systemhafte Sprache ergebe, wenn man denn diese ähm, beschreiben wolle. Das heißt, es ist ein ganz anderer Ansatz als zum Beispiel eher in der Rezeptionsgeschichte aus Ferdinand de Saussure abgeleitet worden ist, also mit der Systemhaftigkeit der Sprache, die äh, gezwungen ist äh, oder mit dem man gezwungen sei, spezifische Lücken zu füllen oder Nullstellen anzunehmen, weil sie im System eben nicht vorhanden ist und so weiter und so fort. Das ist eine Analyseebene, die ähm, für viele Jahre sehr, sehr prägend war ähm, und die auch wiederum in so eine Vorstellung wie die generative Grammatik mündete. Allerdings verabschiedet sich die kognitive Grammatik Davon. Was wir nämlich als Menschen tun, ähm, weil wir als Menschen diese kognitive Fähigkeit besitzen, ist, dass wir uns auf andere Menschen einstellen, weil wir davon ausgehen, dass andere Menschen so wie wir intentional handeln und diese intentionale Handlung, bringt uns dazu, diese Annahme der intentionalen Handlung bringt uns dazu, mit anderen Menschen einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus zu etablieren. Joint Attention nennt Michael Tomasello das. Und in diesem äh, gemeinsamen Fokus äh, unserer Aufmerksamkeit entwickeln wir so etwas wie ein Verständigungssystem äh, die Sprache, die wir dann als kulturelles Artefakt von Generation zu Generation weitergeben. Ähm, Joint Attention ist also eigentlich das, was uns Menschen kognitiv auszeichnet, ähm, nicht der Gebrauch von Sprache. Und das Ganze kann man dann mit Hutchkins und Verhagen noch ein bisschen weiterdenken, dass wir nicht nur auf andere Menschen Bezug nehmen und davon ausgehen, dass sie intentional handeln, dass wir nicht nur voneinander wissen, was jeweils der andere weiß, wenn man sich, äh, wenn man auf einen spezifischen Gegenstandsausschnitt schaut, wir werden das später noch sehen mit dem ähm, mit der Metapher von oben, also mit dem Raumbezug von oben und unten, sondern dass wir gleichzeitig, wenn wir von unserer Origo ausgehen, hier die Sprecher A und B, die sich auf einen Wahrnehmungsgegenstand C konzentrieren, dass wir nicht nur davon ausgehen, dass je individuell wir voneinander wissen, was, wir, was der andere weiß, sondern dass es auch eine Vorstellung davon gibt, dass wir in dem Moment eine Gruppe bilden, und Gruppen derer gibt es viele. Und auch an der kognitiven Einheit dieser Gruppe ähm, orientieren wir uns, wenn wir bestimmte Dinge artikulieren, bestimmte Dinge zeigen. Und das ist eine weitere Bewusstseinsebene, die bei Tomasello noch nicht angelegt ist, aber die klar macht, warum man in Gruppen bestimmte Konventionen ausbildet und an denen sich orientiert in denen es in spezifischer Weise üblich ist, einen bestimmten Gegenstand so auszudrücken, wie man ihn eben ausdrückt, ähm, so dass zum Beispiel Metaphern nicht missverständlich sind. Das wäre so ein typischer Fall, ähm, was äh, man hier nennen könnte. Nur auf die Sprache gemünzt wäre das, was man Konvention nennt. Diese kognitive Einheit, wir sind kognitiver Teil einer Gruppe, die Verkehrssprache Deutsch sprechen. ja, Das ist ähm, äh, äh, hiermit gemeint. Oder alle Dinge, die sich mit Sätzen verbinden lassen, wie das ist bei uns üblich. Ähm, kommen wir zu den einzelnen Prämissen. Ähm, zunächst Embodiment, die kognitive Grammatik und geht davon aus, dass wesentliche Erfahrungen, die wir machen, körperliche Erfahrungen sind. Und aus diesen körperlichen Erfahrungen Resultieren Konzeptualisierungen, die wir in anderen Symbolsystemen zum Ausdruck bringen. Ich habe hier das Bild ausgewählt mit dem Seifenblasen, mit dem Mädchen, das Seifenblasen macht, weil es die Komplexität von, solcher, von solchen Handlungen aufzeigen soll und wie viele Teile des menschlichen Körpers in diese erfolgreiche Handlung involviert sind. Gleiches gilt für andere Dinge, die Sie lernen, Tanzen, Fahrradfahren, Schwimmen und so weiter. Und eben auch sprechen. Das heißt, sprechen ist eine körperliche Handlung, die an körperliche Erfahrungen gebunden ist und bleibt. Und zwar in dem ganz zentralen Sinne, wie alle anderen Handlungen auch, sind in diese körperlichen Handlungen, ist in diese Handlung ihr Körper gebunden. Und in dem Fall. Ganz konkret Ihr Gehirn als äh, ein Organ, das Sie befähigt zu bestimmten Handlungen. Und zum anderen Ihr Artikulationsorgan. Ja? Also das heißt, um zu sprechen, brauchen Sie Artilo äh, Artikulationsorgane. Und um Gesprochenes zu hören, entsprechende Rezeptionsmöglichkeiten und Modalitäten. Ähm, all das äh, basiert auf Ihnen als Stimmkörper. Deswegen hatte ich den ersten Teil der Vorlesung so genannt. Und es geht noch einen Schritt weiter, denn die neuronalen Strukturen, die durch die sich das Gehirn ihr Organ auszeichnet, haben ebenfalls ganz wesentlichen Einfluss darauf, wie sie bestimmte Dinge konzeptualisieren, wie sie sich vorstellen, welche Erinnerungsinhalte zum Beispiel schnell abgerufen werden können und welche nicht. Und insofern ist jede Form der Artikulation immer auch sofort an ihre mentalen Strukturen zurückgebunden. Ähm, schlussendlich gehen, ähm, geht es dann so weit, dass man in der kognitiven Linguistik postuliert, dass diese körperliche Erfahrung oder diese körperlich gewordenen Erfahrungen und Handlungen, die sie vollziehen können, ähm, zu Vorstellungsinhalten werden, die auf einer körperlich basalen, auf, einem, auf einer körperlichen Erfahrung beruhen, ähm, werden wir dann noch ähm, im Detail uns genauer anschauen, äh, was das am konkreten Beispiel bedeuten kann. Das zweite Entrenchment hier gewählt, diese, der, ein Bild des sogenannten Trampelpfads, äh, der nach längerer äh, ähm, gewählt ist oder Länge ähm, in der Rezeption zurückgeht, nämlich die Vorstellung davon, dass jeder Gebrauch einer spezifischen Struktur diese Struktur weiter verfestigt, stabilisiert und somit leichter aufrufbar macht. Ja, also Das heißt, sie sind leichter abrufbar und leichter benutzbar ähm, und wenn eine Struktur neu aufkommt, dann gibt es immer einen gewissen punkt an dem man beobachten kann dass diese struktur sich noch ähm, äh, noch nicht fest konventionalisiert hat denken sie etwa an die etablierung oder an die äh, äh, entlehnung von anglizismen wenn das grammatische geschlecht noch nicht festgelegt ist und wenn diese Frequ äh, diese struktur irgendwann hochfrequent ist und sich entsprechend stabilisiert dann ähm, gibt es meistens auch Festlegungen, zum Beispiel im Hinblick auf eben diese äh, Einheiten, nämlich äh, so etwas wie äh, die Festlegung von Artikeln und so weiter und so fort. Das entrenchment prinzip besagt nämlich, und hier noch einmal ähm, aus äh, Zimmer, also aus also unsere Einführung in die Konstruktionsgrammatik, dass nämlich die Häufigkeit des auftretens bestimmter Einheiten mit dem Grad an kognitiver Verfestigung korreliert. Umgedreht bedeutet es aber auch, dass es Einheiten gibt, die sehr selten sind, die aufgrund ihrer Seltenheit, also ihrer Salienz, Herausgehobenheit aus der alltäglichen Erfahrung besonders stark erinnert werden und sich verfestigen. Also dass wir zwei Prinzipien haben, nämlich das der Frequenz und das der Salienz. Das der Frequenz lässt sich allerdings für uns, zum Beispiel im maschinellen Koperat, sehr viel einfacher nachweisen als das der Salienz. Ähm, zugrunde liegend, nur dass Sie es einmal gesehen haben, ist das sogenannte äh, Happy in Learning. Die Idee davon, dass wenn bestimmte neuronale Strukturen häufig getriggert werden durch entsprechenden Input oder durch bestimmten Gebrauch, sich diese Wader stabilisieren und äh, verfestigen. Und wir davon ausgehen, dass es also eine physische Repräsentation von sehr stabilen, verfestigten Einheiten gibt so dass wir davon ausgehen und da kommt es her, dass wir tatsächlich, wenn wir von stabilen sprachlichen Mustern reden, davon ausgehen können, dass es denen auch ähm, Repräsentationen, physische Repräsentationen entsprechen. Ähm, aber das ist ne, im Postulat keine, kein empirischer Nachweis, der hier geführt äh, worden ist. Es gibt nur Indizien und es ist anzunehmen, dass die Netzwerkstruktur mit der die kognitive Grammatik arbeitet, ähm, auch noch nicht das letzte Sprachwissensmodell gewesen ist, das wir verwenden. Ähm, schon jetzt deutet sich an, dass das Quantum Brain ein Modell sein könnte, das besser geeignet ist, um äh, die Art und Weise äh, menschlichen Denkens besser zu beschreiben. Aber das warten wir noch ab, das dauert wenigstens noch zehn Jahre. Zur Kategorisierung. Die Kategorisierung selbst dürfte Ihnen in dieser Form schon einmal über den Weg gelaufen sein in der sogenannten Behandlung der Prototypensemantik. Die Prototypensemantik ist ganz wesentlich durch die Vorstellungen geprägt von Eleanor Roche, die sich mit diesen Kategorisierungsprozessen auseinandergesetzt hat. Und sie wird prägend sein für zahlreiche andere Konzepte. Ähm, ich gehe das jetzt nicht im Detail durch, also die Kategorisierung orientiert sich an Prototypen, das heißt an VertreterInnen einer Kategorie, die besonders viele Merkmale dieser Kategorie auf sich vereinen. Und es gibt andere Vertreter dieser Kategorie, die eher am Rand stehen. Die Zugehörigkeit zu einer Kategorie ist graduell. Es handelt sich also eben nicht um einen Apothekerschrank wie Ferdinand de Saussures Sprachsystem. Sondern es gibt Graubereiche, es gibt Überschnittbereiche, es können sich neue Kategorien etablieren. Ähm, die Vertreterinnen einer Kategorie stehen zusammen auf der Basis von Familienähnlichkeiten. Also das heißt, dass sie gemeinsame Merkmale teilen miteinander. Und diese Prototypen-Theorie ähm, und die Vorstellung von Prototypik ähm, beeinflusst ganz zentral die Konzepte der Frames von Charles Filmer, <lacht> die die Leistung. Cognitive Models von Lakoff, die Image Schemes von Johnson und die Domains von Lakoff. Ähm, zumindest auf die Domains von Lakoff werden wir heute noch zu sprechen kommen. Ähm, ich würde den anderen jetzt nicht vorgreifen, wollte die Konzepte hier nur erwähnen. Die Frames werden möglicherweise bei, äh, an der einen oder anderen Stelle noch eine Rolle spielen. Perspektivierung, die halte ich kurz, spielt in der kognitiven Grammatik äh, auch eine wichtige Rolle im, im, im Kontext des sogenannten Construals, also wie wir bestimmte sprachliche Einheiten wählen ähm, oder besser, wie uns die Wahl unbewusst unterläuft, denn nur für einen Bruchteil der sprachlichen Äußerungen äh, sind sie bewusst selbst verantwortlich, ein Großteil der kognitiven Leistungen Ihres Gehirns ist für Sie nicht reflektierbar, ein sehr großer Teil. Und das können Sie sehr gut daran beobachten, dass wenn sich neue sprachliche Strukturen in der gesprochenen Sprache durchsetzen, dass Sie, bevor Sie Ihnen bewusst werden, im Wesentlichen schon von Ihren Mitmenschen ganz eifrig genutzt werden. Das heißt, dass Sie, wenn Ihnen eine neue sprachliche Struktur das erste Mal auffällt, dass sie sie dann in ihrem Umfeld bereits hören und äh, nur dann bewusst auf eine bestimmte sprachliche Struktur äh, geworfen sind, die sie vorher unbewusst entweder selbst reproduziert haben oder zumindest verstanden haben. Ähm, alles andere ist äh, im Kontext von Wilhelm Köller schon gesagt worden. Ähm, auch hier spielt das Konzept der Origo wieder mit hinein und äh, das der Perspektivität von Köller zum Beispiel neben anderen Konzepten jetzt aber zum entscheidenden Punkt, der uns in dieser Vorlesung interessieren wird, nämlich dem der sogenannten Metaphorisierung. Äh, die Metaphorisierung ist in der kognitiven Grammatik sehr weitgreifend gedacht und hier haben wir den Domänenbegriff von Lakoff. Ja? also der hier in dem äh, Metaphorisierungskonzept eine zentrale Rolle spielt. Wir haben eine Source-Domain oder eine Quelldomäne. Und aus dieser Quelldomäne werden bestimmte Merkmalsinhalte auf eine Zieldomäne äh, Ziel gemappt. Also das werden das Conceptual Mapping ist hier der, der Schlüsselbegriff, also Zieldomäne oder Targetdomäne. Und das Interessante ist, dass wenn wir, die basale Metaphorisierung geht davon aus, dass wir eine, ein erfahrenes Erlebnis haben, also zum Beispiel eine körperliche Erfahrung und diese körperliche Erfahrung wird auf ein Abstraktum übertragen, das sich eben möglicherweise nicht körperlich erfahren lässt. Und mit, diesen, mit dieser Übertragung und dem Gebrauch dieser Metaphern können Sie bestimmte Inhalte eines Wahrnehmungsgegenstandsausschnitts, also Köller, hervorheben oder verbergen. Sie bestimmen die Wahrnehmung des Gegenübers. Denken Sie im Voraus zum Beispiel an solche Begriffe wie Zone der Westen oder Nahost. Sie können durch Wiederholung, Denkstrukturen, also hier schlägt das Entrenchment zu, Denkstrukturen ausprägen, äh, indem ganz konkret physisch Synapsen verstärkt werden. Das wäre das Prinzip des Happy and Learnings. Und das kann dazu führen, dass diese Metaphern, wenn sie entsprechend entrenched sind, ähm, zum Common Sense werden, das heißt nicht mehr hinterfragt werden und nicht mehr reflektiert werden, sondern im Wesentlichen ganze Denkstile und Mentalitäten von kognitiven Einheiten, also von Gruppen, bilden, an denen sich wiederum die einzelnen Individuen ob bewusst oder unbewusst orientieren. Sie sehen, so schließt sich der Kreis äh, hin zur Coordinated Group Cognition, ähm, der hier schon äh, weitgreifend ist. Und das Ganze würde ich jetzt weiterentwickeln, wenn wir auf den Raum als Basiskonzept der kognitiven äh, Linguistik schauen. Dann spielt die Metaphorisierung eine ganz zentrale Rolle. Okay, wenn wir über Räume sprechen oder die kognitive Linguistik über Räume spricht, dann geht sie davon aus, dass diese basal sind für sprachliche Konstruktionen und spaziale Relationen, also Relationen des Raums, den Grund bilden für Relationierungen und nicht-spaziale Relationen, zum Beispiel temporale, häufig in einem metaphorischen Verhältnis dazu stehen. Typische spatiale Relationen sind Containment, also die Einhegung, wenn Sie den äh, Litext von rechts kommt, noch einmal daneben legen. Das ist zum Beispiel das Zwingen, der Zwinger, ähm, der etwas eingrenzt und einhegt. Daneben haben wir den Support, also die Unterstützung, den Träger oder die Trägerin. Äh, Vertikalität, also das heißt die vertikale Orientierung auf, einen Achsen, auf Achsen genauso wie die horizontale Orientierung und die, die die den Zusammenhang von bestimmten äh, sprachlichen ähm, äh, oder räumlich wahrgenommenen spatialen Relationen. Ähm, wenn wir das Ganze an konkreten sprachlichen Einheiten uns anschauen, dann kommen spatiale Relationen durch relationale Präpositionen und phrasale Ausdrücke zustande, topologisch mit den, zum Beispiel mit den Präpositionen in, auf und bei, und dann haben wir Richtungsrelationen wie über, unter, vor, hinter und im Osten, Sie sehen, dass wenn wir gerade aus der letzten Vorlesung kommen, dass sich solche lokaldektischen Elemente je nach Schule und je nach Grammatikmodell anders kategorisieren lassen. Auch je nachdem, ob man auf bestimmte funktionale Zusammenhänge schaut oder formale Zusammenhänge. Daneben Demonstrativpronomen, auf die Arbeiten von Diesel hatte ich schon hingewiesen. Oder Adverbien, die topologisch richtungsanzeigend oder bewegungsanzeigend sein können. Auch hier sehen Sie, dass die Kategorisierungen sich zwar von denen in der letzten Woche im Detail unterscheiden, aber nicht in der letzten Konsequenz, ähm, so dass sie da durchaus auch frei wären in der Wahl, wie sie spatiale Relation ähm, bezeichnen. Das Bild hatte ich Ihnen schon gezeigt, nämlich die Wahrnehmung von ähm, Körperachsen. Im Hinblick auf verschiedene Orientierungspunkte, hier ging es mir am Anfang vor allen Dingen um die Perspektivität. Wenn Sie allerdings die spatialen Relationen hinzuziehen und sich ähm, überlegen, auf welche Punkte Sie orientieren und wenn Sie die Frage beantworten, ist der Kopf des Mannes oben oder unten, dann ähm, triggert diese Frage natürlich, dass Sie ein Construal, nämlich die Wahl eines sprachlichen Ausdrucks, beginnen zu reflektieren. Wenn Sie aus einer Alltagserzählung kommen, dann ist es relativ egal, welches Bezugssystem Sie nehmen und wie Sie dieses Bezugssystem versprachlichen. Also es ist vollkommen egal, ob Sie oben oder unten sagen. Entscheidend ist, dass Ihr Mitmensch, zu dem Sie dann eine bestimmte Äußerung machen, nachvollziehen kann, weil Sie intentional, weil er davon ausgeht, dass Sie intentional dies artikulieren, die Rolle Ihres Bezugssystems einnimmt und dann denselben Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt teilt wie sie. Zwar anders kategorisiert und möglicherweise mit anderen Implikationen, aber das ist egal. Das Menschen gegenüber ist in der Lage, ihre Bezugnahme auf einen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt nachzuvollziehen und entsprechend auch die versprachlichte Form zu enkodieren. In dem Beispiel mit den Körperachsen geht es entweder darum, ob Sie sich an der Körperachse orientieren oder ob Sie zum Beispiel die Gravitation als Einbezugssystem wählen. Sie könnten natürlich auch den Horizont nutzen, um eine solche Einordnung zu treffen. Und das Ganze ähm, empfohlen, äh, dass Sie sich damit auseinandersetzen mit Levinson Space and Language and Cognition. Das sind tatsächlich das ist eine Standardmonografie ähm, zu genau diesem Thema. Das andere, das hatte ich schon erwähnt, die Auseinandersetzung mit Demonstrativa. Dies und das in Abhängigkeit vom Zeigfeld. Hier sehen Sie sofort den Begriff der Origo und der Modi des Zeigens, die wir uns vor 14 Tagen genauer angesehen haben. Ich kann Ihnen nur empfehlen, den Artikel Language Within Your Reach zu lesen und möglicherweise auch mal auf die Arbeiten von Holger Dissel einen ähm, äh, Blick zu werfen. Ein Blick zu werfen ist das eine schöne Metapher. Also, dass wir in Abhängigkeit davon, ob etwas in unserem unmittelbaren, erreichbaren Zeigefeld liegt, und in Abhängigkeit davon, ob wir etwas nicht erreichen, die Demonstrativa dies und das verwenden, wir werden das nachher mal in der Vorlesung, in der Diskussion besprechen. Sie können aber jetzt schon mal überlegen, ob Sie für einen Gegenstand, der sich in Ihrer Reichweite befindet, Ihres Arms, also den Sie greifen können, das Demonstrativum dies oder das verwenden. Und warum Sie das andere nicht verwenden, für was Sie das andere Demonstrativum verwenden. Ähm, ebenfalls wieder aufgenommen hier die Angabe, es ist 5 vor 12, das zunächst auf, eine räumliche, auf ein räumliches Konzept Bezug nimmt, mit dem es, der Zeiger steht 5 vor 12. Allerdings ist diese sekundäre temporale Lesart, also äh, dieses Mapping auf einen temporalen Bezug, hier schon nicht mehr ähm, zu entschlüsseln, sondern Sie müssen es als verfestigte Mehrworteinheit ähm, lernen. Denn schon der temporale Bezug ist äh, in dieser verfestigten Mehrwerteinheit nicht mehr primär, sondern es geht hier darum, so etwas anzuzeigen wie ähm, wir haben keine Zeit mehr, um zu handeln ähm, und wir sollten jetzt handeln und nicht erst, wenn es zu spät ist. Ähm, all diese Bedeutungen müssen Sie mitlernen. Ähm, und das gelingt, wenn man so will, möglicherweise nicht mehr sehr gut, wenn Sie ein modulares System. Also die Beschreibung gelingt nicht sehr gut, wenn Sie ein modulares System zwischen Lexikon und Grammatik annehmen, denn wir haben zwar hier ein Syntagma vorliegen, allerdings ist das so stabilisiert, dass es eher in Richtung einer idiomatischen Einheit ähm, im Lexikon geht. Ähm, das muss uns aber hier nicht beschäftigen. Ich hatte auch das Beispiel gewählt, weil es in äh, Jan Böhmermanns Recht kommt, wieder neu interpretiert wird, indem es auf ähm, die temporale... Metaphorisierung zurückbezogen wird, und indem die Metapher dort wörtlich verstanden wird, dass etwas fünf vor zwölf ankommt, nämlich ein Fax. Wenn wir jetzt auf Zeit blicken, das müssen wir tun, um die Interpretation des Liedes, so wie sie in der letzten, in der Diskussion sich herauskristallisiert hat, verstehen zu können. Dann ist für die kognitionslinguistischen Ansätze zentral, dass sich prinzipiell alle Ansätze darüber einig sind, dass auf dem Level der Sprachwissensrepräsentation das Konzept auf dem Konzept Raum aufruft. Es geht hier spezifisch um die Sprachwissensrepräsentation. Es geht nicht darum zu postulieren, dass wir uns Zeit nicht vorstellen können als Konzept. Da gibt es Ganz unterschiedliche Auffassungen. Also, die eine äh, Lesart in der Forschung ist, dass wir Raum, also dass wir Zeit nur basal auf Bewegung im Raum konzeptualisieren können. Sie sehen, Laker von Johnson sind ähm, äh, dafür ein berätes Beispiel. Das Zitat war da unten. Andere ForscherInnen gehen davon aus, dass wir durchaus in der Lage sind, Zeit zu konzeptualisieren, ohne dass wir primär auf das Konzept Raum zurückgreifen müssen. Nichtsdestotrotz, auf dem Level der Sprachwissensrepräsentation, ähm, ist das Verhältnis klar geregelt, wie man im Beispiel Es ist fünf vor zwölf äh, augenfällig sieht. Das Ganze würde ich Ihnen noch an zwei sehr konkreten Beispielen, die sehr bekannt, berühmt, berüchtigt in der Einführungsliteratur der kognitiven Linguistik sind, nämlich zwei unterschiedlichen Möglichkeiten, wie wir verstreichende Zeit konzeptualisieren, das Ganze tun wir über einem, über Metaphern, die unmittelbar auf räumliche Erfahrungen basieren. Hier das Erste, das Leben ist eine Reise, life is a journey. Hier konzeptualisieren Sie sich selbst als einen bewegenden Beobachter. Also Sie bewegen sich auf einer wie auch immer gearteten Route entlang und bewegen sich damit durch die Zeit. Das Ganze kann man auch etwas komplexer vorstellen, nämlich, dass Sie sich bewegen, die Dinge, die noch auf Sie zukommen, jetzt habe ich schon die andere Metapher verwendet, also die Dinge, die vor Ihnen liegen, ja, der Raum, der vor Ihnen liegt, wird als Zukunft konzeptualisiert. Sie sehen die Mappings, äh, wie sie dargestellt sind, also die source und die target domain ähm, Und die die hinter Ihnen liegen als Beobachter, diese äh, Events sind vergangen. Ähm, die, der zeitliche Abstand zwischen Events wird äh, in der Distanz vom Beobachter aus im Hinblick auf einen spezifischen Punkt im Raum konzeptualisiert. Das heißt, für Sie sehen, für all diese Konzeptualisierungen sind das orige Modell ist das origine Modell basal. Und das zweite, die zweite Metaphorisierung ähm, funktioniert so, dass Sie als Beobachter an einem Punkt verharren, an einem Sprechpunkt, ebenfalls als Stimmkörper, äh, im Sinne der Origo verharren und die Zeit an Ihnen sich vorbei bewegt. Ähm, Ausdruck dafür, das Leben zieht, äh, zieht an uns vorbei. Life is passing äh, us by. Ähm, moving time ist hier die... Das Konzept, was da dahinter steht, und Sie sehen, im Wesentlichen ändert sich nichts, als nur das Diktum von Laker von Johnson aufzugehen scheint, nämlich, dass wir das Vergehen von Zeit verstehen als Bewegung im Raum. Ähm, Im Wesentlichen einen metaphorischen Ausdruck hatte ich schon dafür erwähnt, nämlich, dass etwas auf uns zukommt. Und zwar sind die Events gemeint, die sich auf uns zubewegen. Ähm, diese liegen in der Zukunft und kommen auf uns zu. Und die in der Vergangenheit liegen, sind an uns vorbeigezogen. Ähm, und die zeitliche Präsenz ist immer am, das Hier und Jetzt ist immer am Sprecher ähm, ähm, angehängt so dass wir zwei unterschiedliche Konzeptualisierungen dieser Bewegung im Raum haben, die gemappt werden auf ähm, die Target Domain Zeit. Jetzt sehen Sie vielleicht auch etwas bessere, weshalb ich diese Interpretation beim letzten Mal noch nicht angeschoben habe. Sie kam dann in der Diskussion zur Vorlesung auf, was mich sehr gefreut hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen schade, weil sie genau diesen Effekt jetzt wegnimmt. Sie sehen also, das Recht, das kommt im äh, Lied äh, Recht kommt von Jan Böhmermann, ähm, wird in der Wiederholung dieser Struktur im Kurs, Recht kommt, Recht kommt, Recht kommt, Recht kommt, hat den Effekt, dass es Events sind, die immer näher auf Sie zuzurücken scheinen. Das heißt, dass Sie als Observer sich nicht bewegen, sondern dass das Recht, das im Lied über Ihnen steht ähm, und in der Achse der Vertikalität ähm, über ihnen angeordnet ist, auch das selbst eine Metaphorisierung, dass das immer näher an sie herzu, äh, auf sie immer näher auf sie herzukommt und ähm, schlussendlich sie erreicht. Das Ganze wird verstärkt dadurch, dass wir zum Beispiel andere lexikalische Einheiten, die darauf hinweisen, der Gleichschritt ganz am Schluss oder der Instanzenzug, der un, äh, einmal in Gang gesetzt rollt oder das in die Mühle der Justiz geraten sein, die unablässig arbeitet, ähm, wie das Konzept hier aufgeht äh, im Sinne der äh, moving time äh, und ausbuchstabiert wird ganz konkret, also das Recht kommt, 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 kommt immer näher auf die Sprecherposition zu, egal ob von vorn oder von oben, das ist eine Frage der Vertikalitätsachse und unerheblich für die Interpretation. Aber das Beispiel dieses Liedes lässt sich wunderbar benutzen, um diese ganz unterschiedlichen Aspekte durchzudeklinieren. Die Wiederholungsstruktur im Chorus, also im Refrain muss ich kurz warten. Die Wiederholungsstruktur im Refrain ist dafür geeignet, um eben das auf äh, einzukommen, der äh, Moving Time äh, besonders deutlich zu machen, die im Lied auserzählt wird. Abschließend möchte ich jetzt noch ähm, einen Blick werfen, dass es natürlich diese räumlichen, diese primären Metap äh, Metaphern, auf die wiederum Komplexmetaphern Metaphern aufbauen, sich nicht nur auf das Grundkonzept, zwischen Raum und Zeit beschränken, sondern dass wir noch andere räumliche äh, primäre Metaphern haben, die ähm, auf körperlichen Erfahrungen beruhen, nämlich Intimacy is Closeness, also das heißt, eng aneinander zu sein, bedeutet eben Intimität. Ähm, Schwierigkeiten sind Gräben, die es zu überwinden gilt. Ähm, das, was physisch vor einem steht, das, was man sehen kann, steht für die Dinge, die man sich vorstellt. Also auch hier im Lied die Vorstellung ist hier der Ausdruck, der sprachlich gewordene Ausdruck genau für diese diese metaphorische Beziehung. Darüber hinaus gibt es komplexe Metaphern, die darauf aufbauen. Strukturen sind physikalische Strukturen. also Das heißt, dass man zum Beispiel Brücken schlägt und Brücken baut, Knowing is seen, also wenn Sie etwas gesehen haben, wissen Sie es. Ähm, understanding is seen, ähm, hier haben wir das Verstehen, die Vorstellung ähm, noch einmal, die tatsächlich äh, hier wirklich geworden, also als sprachliches Zeichen für genau diese Komplexmetapher ist. Und Theories are Buildings, also das heißt, dass Sie Gedankengebäude bauen und sich an, der, äh, sich an diesen ähm, äh, Gebäuden zum Beispiel bei der Beschreibung von Theorien orientiert. <lacht> wir reden da von basalen Elementen, wir reden von Fundamenten, wir reden von Säulen, die bestimmte Dinge stützen und tragen. Denken Sie wieder an das Konzept des Supports und an Dächer, die das Ganze überdachen oder beschirmen. Sie sehen, ähm, Je genauer Sie hinschauen, umso häufiger werden Sie auf solche primären und äh, komplexen Metaphern im Zusammenhang von Sprache und Raum hingewiesen. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass der Einstieg in die kognitive Grammatik und die Vorstellung dieses basalen Konzeptes Raum Ihnen einen Eindruck davon vermittelt haben, wo sich die Vorlesung hin entwickeln wird ähm, und bin jetzt gespannt auf die Diskussion mit Ihnen. Wir können das gerne anhand des Liedes Ich komme noch einmal machen. Vielleicht ziehen wir auch anderes Material heran. Für diejenigen von Ihnen, die jetzt in der Diskussion nicht mit dabei sind, ähm, Ihnen danke ich für Ihr Interesse. Würde mich sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. Und alle anderen sehe ich jetzt in der Diskussion. Bis dahin. Tschüss.